0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Das Gelbe vom AI. dem Podcast, in dem wir euch jede Woche von den spannendsten KI-News berichten. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker. Schon seit ein paar Jahren beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz und freuen uns, dass das Thema jetzt auch in der breiten Masse angekommen ist. Yvonne, welche Zahlen hast du diese Woche für uns?
1: Heute habe ich gleich mehrere Zahlen mitgebracht. Und zwar, Ionos hat 4.800 kleine und mittelgroße Unternehmen zum Einsatz von generativer KI befragt. Und was ich daran besonders spannend fand, ähm, sind die Ängste, die die Befragten ähm, aus Deutschland angegeben haben. Die größte Sorge ist für 79 Prozent, dass sich beim Einsatz von KI Falschinformationen einschleichen. Zudem haben 77 Prozent Sorge, dass es keine Qualitätskontrolle der erstellten Inhalte gibt und auch ein möglicher Kontrollverlust sowie Urheberrechts- und Datenschutzaspekte bereiten den Unternehmen Sorge.
0: Ja, das kann ich natürlich auf der einen Seite nachvollziehen, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass die Ängste weniger mit der Technologie und vielmehr mit den internen Arbeitsprozessen äh, zu tun haben scheinen. Ja. Das haben Unternehmer ja selbst in der Hand, wie inwieweit sie Informationen nochmal überprüfen und auch Menschen in, äh, in diese Prozesse mit involvieren oder komplett automatisieren. Ja. Das ist natürlich ein Thema, was uns auch immer wieder begegnet. ja. Ähm, aber wie gesagt, man kann da sicherlich Mischformen finden, ähm, wo man auch vorübergehend dann... Ähm, erstmal mehr menschlichen Ansatz, äh, Einsatz hat, ja. also wie gesagt dauerhaft oder vorübergehend, um gewisse Ängste auch zu nehmen in dem Bereich. Aber am Ende des Tages, muss man auch sagen, ist auch der Mensch nicht fehlerfrei, ganz im Gegenteil. Ja. Und die Ängste, dass Falschaussagen passieren oder Fehler, sind natürlich bei menschlichen Mitarbeitern ähm, ähnlich angebracht wie bei Maschinen auch. Ja.
1: Ja, und das Thema Falschinformationen, das begleitet uns heute auch schon direkt in der ersten Meldung. Das Gefühl, dass immer mehr Reviews gekauft werden, also Fake sind, ich glaube, das kennen viele von euch. Und um genau das Problem zu lösen, hat Mozilla jetzt ein Tool namens Fakespot integriert. Und dieses KI-Tool soll mit einer Skala von A bis F anzeigen, wie vertrauenswürdig eine Nutzerbewertung ist. Ähm, Im Moment funktioniert das Tool nur bei einer begrenzten Anzahl von Shops, aber darunter sind zum Beispiel Amazon, TripAdvisor, Yelp ähm, und auch Shopify. Was ich daran besonders spannend finde, ist das angepasste Rating, das das Tool ausgibt. Ähm, Das heißt, bei der Bewertung werden nur vermeintlich relevante und echte Reviews ähm, zusammengerechnet. Michael, liest du dir eigentlich Online-Bewertungen durch, bevor du irgendwas kaufst?
0: Ja, normalerweise schon, aber normal. Aber in der Regel nur die Extreme, ja. Also zu, zuerst lese ich die die ganzen negativen Bewertungen äh, durch, um rauszubekommen, was sind so Kritikpunkte und dann äh, die positiven, ja. Das ist eher so das, was ich mir anschaue, ja. finde so eine Lösung sicherlich ganz spannend, ja. würde es auch gern selber nochmal ausprobieren dann. Das konnte ich jetzt bisher leider noch nicht testen, aber ähm klingt auf jeden Fall sehr spannend, ähm, Die Frage ist halt nur immer, welche Informationen da angezogen werden. Ist es die reine Textanalyse oder ähm, hat das Tool auch Zugriff ähm, auf bestimmte Analysen und Daten der einzelnen Shops selber zu den Nutzern? Also wie viele Bewertungen haben die User schon abgegeben? Geben die immer nur positive, immer nur negative Bewertungen ab? Das sind natürlich auch Faktoren, die da einfließen, um zu erkennen, ob ein User echt oder falsch ist.
1: Wahrscheinlich anhand nur des Textes, wir hören das sehr oft, dass KI-generierte Texte, dass man sie nicht verlässlich identifizieren kann. Ich denke, wenn sie es nur anhand von des Text, vom Text machen, dann wäre es wahrscheinlich schwierig, die Fake-Bewertung auch zu identifizieren.
0: Ja, denke ich auch. Also von dem her sollte man gern testen ja, und ein besseres Verständnis dazu bekommen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ByteDance, das Unternehmen hinter TikTok. Das hat sich jetzt mit seiner Videobearbeitungs-App CapCut Geschäftskunden als neue Zielgruppe herausgesucht. Das Tool hat im consumer bereits 100 Millionen Umsatz erzielt und ist besonders wegen der KI-Filter und einfachen Handhabung beliebt. Ich denke, viele von euch kennen auch CapCut. Jetzt wollen sie offenbar noch mehr Marken anziehen und zielen deshalb auf den Businessbereich bereich an. CapCut for Business soll gezielt Marketers und Kreative bei ihrer Arbeit unterstützen und beispielsweise komplette Skripte generieren. Abgesehen von der Skripterstellung stehen KI generierte Moderatoren für Produktdemos und Erklärvideos bereit. Außerdem gibt es eine virtuelle Anprobefunktion, damit Kunden Produkte virtuell anprobieren können, die übrigens sehr spannend hinterher. wie <lacht> Yvonne, bist du auf TikTok und hast du CapCut schon mal genutzt?
1: Tatsächlich bin ich nicht auf TikTok, weil ich glaube, das braucht mir viel zu viel Zeit. Ich würde da bestimmt irgendwie dran hängen bleiben. Aber ich habe CapCut natürlich schon mal verwendet. Ich habe sehr viele Freunde, die es nutzen. Da habe ich natürlich auch mal getestet. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz witziger Anwendungsfall.
0: Also Yvonne, was hältst du von der Entwicklung? Löst die Business-Version die Probleme, die Unternehmen bei TikTok-Videos begegnen?
1: Ich finde es eine interessante ähm, Entwicklung, weil ich ähm, TikTok ähm, auch als sehr wichtig empfinde äh, für die Unternehmen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall für die Unternehmen, also es löst viele Probleme, es ist eine Erleichterung da. Ich habe mir das auch mal angeguckt, das geht ja wirklich so weit dass du schon aus vorhandenen Templates was aussuchen kannst und im Prinzip musst du für deine Anzeige nur noch den Text ähm, ändern und vielleicht ein Bild noch hochladen oder eben ein Video reinschneiden. Natürlich muss man da auch noch anpassen, damit es am Ende ganz gut aussieht, aber ich glaube, das ist eine Vereinfachung, weil es einfach relativ schnell geht. Man kann schnell eine Anzeige ähm, dann hochladen. Was ich auch spannend finde, sind die Ad-Skripte. Das heißt, ähm, du bekommst wirklich schon einen Vorschlag, wie jetzt deine Anzeige aussehen könnte, beziehungsweise was der Inhalt von der Anzeige ist. Den kannst du natürlich später nochmal ähm, anpassen, was ich auch ganz sweet finde. Bei den ai Moderatoren muss ich sagen, bin ich, also weiß ich nicht, ob das wirklich äh, die Probleme löst oder ob man sich da nicht doch noch selber hinstellen sollte und ein Video von sich drehen sollen, weil ich nicht genau weiß, wie jetzt die Zielgruppe da drauf reagiert, ähm, wenn da plötzlich im Prinzip im AI-Moderator steht und den Text hat. Ich weiß nicht genau, wie das bei der Zielgruppe ankommt. Aber auch fürs Unternehmen an sich, die ganze Arbeit teamübergreifend, das ist super einfach, jetzt mittlerweile die Templates zu teilen, die Ads zu teilen und dann, dass das Unternehmen auch in einem Account arbeitet. Also ich glaube, es ist schon eine gute Entwicklung. Ich glaube, da wird bestimmt auch noch mehr kommen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Wir haben ja gerade schon ähm, bei der TikTok-Meldung gehört, dass es immer wichtiger wird, den Kunden vorab ein besseres Gefühl für Produkte zu geben, bevor sie die auch in der Hand halten können. Und Walmart, der Riese aus den USA, lässt jetzt die Kunden nicht nur die Waren in den echten Warenkorb legen, sondern spielt jetzt auch mit Argumented Reality. Und zwar durch eine Kooperation mit Perfect Corp gibt es nun für Kunden die Möglichkeit, zum Beispiel Make-Up-Produkte oder Beauty-Produkte virtuell auszuprobieren, bevor sie den Kauf tätigen. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon mitten im Trend der Woche.
0: Genau, denn wir sehen immer häufiger, Shops mit Hilfe von KI ihr Kundenerlebnissen und ihre Prozesse verbessern. Yvonne, hast du noch weitere Beispiele?
1: Ja. Und zwar äh, fangen wir mal mit den Pizza-Fans an. Äh, Dominos will in Partnerschaft mit Microsoft ähm, einige neue Prozesse durch KI verbessern. Und zwar gibt es für den Kunden durch KI-basierten Bestellvorgang ähm, bald auch personalisierte Pizzakreationen, um ähm, ne noch, für eine noch bessere Qualitätskontrolle. Waren und Nachschub findet man mit Clanas ähm, Shopping Lens. Sie hilft Produkte aus Ländern per Foto oder Barcode online zu finden und so die günstigste Preise und die günstigsten Shops eben dafür zu finden. Weiteres Beispiel wäre Otto und zwar bei Otto gibt es einen sehr beliebten Shopping-Assistent, der wurde sogar schon von 80% der Kunden als hilfreich eingestuft. Und das waren jetzt wirklich nur die Highlights. Natürlich gibt es auch sehr, sehr viele Veränderungen hinter den Kulissen, die wir jetzt beispielsweise nicht sehen. Michael, was denkst du, welches Argument ist das jetzt das Spannendste für den Kunden?
0: Ich glaube, allgemein sehen wir jetzt durch die KI-Möglichkeiten, dass allgemein mehr persönliches Erlebnis in Shops möglich ist, sei es jetzt bei der Kundenberatung durch Chatbots, aber auch durch die Möglichkeit, virtuell Dinge anzuprobieren, auszuprobieren. Ähm, Ich glaube, wir sehen auch dort eine ziemliche Revolution dieser Online-Shopping-Experience und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass der klassische Online-Shop in ein paar Jahren deutlich anders aussehen wird als heutzutage und äh, dass eben viel, viel mehr KI-Anwendungen dort auch zum Einsatz kommen um die Kundenberatung besser zu machen, ne? um eben auch das Kauferlebnis für den Kunden besser zu machen. Und ich finde es sehr spannend, was da gerade alles passiert.
1: Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unseren Quick News. Und zwar die erste Quick News, Creative Force, die sichert sich in der Series A Finanzierung in Höhe von 8,9 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 56 Millionen US-Dollar. Und das dänische Startup, das wickelt einen KI-gestützten Content Operations Workflow für große Online-Händler.
0: Ja, das könnte fast ein eigener Trend sein. Es ist spannend zu sehen, dass gerade auch in der Kreativbranche immer mehr KI-Startups aufsteigen. Ganz besonders freut es uns, wenn das Startup aus Europa kommt natürlich.
1: Ähm, und dann kommen wir zu unserem zweiten Quick News, und zwar der Besuch bei, Gu- ähm, bei Dr. Google. Ähm, der gilt ja als problematisch, weil man sich vermeintlich verrückt macht oder dann eben so Symptome ähm, sogar schon einbildet. Und eine französische Studie zeigt nun aber, dass KI bei Behandlungen und Therapien tatsächlich hilfreich sein kann. Beispielsweise gibt ChatGPT bei milder oder beginnender Depression häufig sogar bessere Ratschläge zur Behandlung als eben die Hausärzte. Weil nur 4% der über 1000 Ärzte wollen ihren Patienten eine Psychotherapie als Behandlung verschreiben, obwohl das wissenschaftlich gesehen die beste Wahl gewesen wäre. ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4, die haben hingegen bei 95 bzw. sogar bei 97,5 die Maßnahme vorgeschlagen. Finde ich jetzt ein bisschen verrückt, oder? Ich weiß nicht, ob das mich jetzt eher beruhigt, dass ChatGPT so oft richtig liegt oder eher erschreckt, dass Ärzte so oft falsch liegen. Michael, würdest du nach der Meldung ChatGPT öfters äh, konsolidieren?
0: Ich glaube schon, dass es hilfreicher ist, äh, zu chatten, als in Google nach irgendwas zu schauen, äh, ob das jetzt ein Arzt ersetzt, wage ich eher zu bezweifeln. Ich finde auch das Beispiel, äh, was hier in dem Artikel genannt wird, auf den wir uns gerade beziehen, sehr schwierig, weil grundsätzlich so, dass viele Ärzte so ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema Psychotherapie haben. Das ist einfach so, ja. Es gibt in der Psychologie schon seit Jahren eben so ein Stück weit den Streit über äh, die medizinische Variante ja, und die, äh, die therapeutische Variante, die psychotherapeutische Variante dabei. Das heißt, kriegst du Pillen gegen äh, psychische Leiden oder kriegst du Therapien dagegen. Ja. Und da passiert momentan sehr viel in der Psychologie, ja, dass diese Disziplinen enger zueinander wachsen, aber häufig ist eben doch so, dass die klassischen Mediziner mit äh, Psychotherapie häufig eher sich wenig auskennen und daher auch Berührungsängste haben. Ne? Äh, deshalb finde ich schwierig, aus dem Beispiel jetzt abzuleiten, dass, äh, dass ChatGPT besser ist als äh, die meisten Ärzte, ne? wenn man diesen Hintergrund nicht kennt. Ne? Wie gesagt, trotzdem glaube ich, dass, dass es mehr Sinn macht, einen Chat zu führen, ne? wie eine Art Beratung ja, mit ChatGPT, als jetzt blind in Google ein Symptom einzugeben und zu schauen, was könnte es alles sein, weil da endest du in der Tat eben bei von bis, ne? von Kopfschmerzen bis, bis Krebs kannst du dann alles dabei haben. Deshalb ist der Ansatz besser. Aber einen Arzt würde ich trotzdem noch konsolidieren.
1: Zum Schluss bringen wir dann euch noch ein Event-Recap, denn in New York war Advertising Week und wie bei fast allen Events dieses Jahr ähm, hat natürlich auch hier das Thema KI dominiert. Und gleich zur Eröffnung ging es mit einer Podiumsdiskussion ähm, zu KI los, die so gut besucht war, dass die Veranstaltungsräume an der Kapazitätsgrenze gekratzt haben. Und obwohl es einige begeisterte Diskussionen über die technischen Möglichkeiten der KI gab, hatten viele der Gespräche einen deutlich humanitären Unterton, eine Betonung des Potenzials der KI, der menschlichen Kreativität zu dienen und eben nicht umgekehrt.
0: Ja, ganz spannend fand ich, dass die Diskussion vor allem darum ging, die KI uns bereichert statt uns zu ersetzen. Ich finde, das kommt auch immer etwas zu kurz her. Ja? Die Ängste der Leute sind meist höher als die Chancen, die sie dahinter sehen, ja, und das ist eben das Schwierige Und Dass die Kreativbranche jetzt wirklich auch da proaktiver rangeht und optimistischer, finde ich sehr gut, ja, weil in der Tat, es gibt viele Möglichkeiten, sich da kreativ auszulehnen, ja, wenn selbst Leute wie ich damit tolle Bilder gestalten können, zeigt schon, was daraus werden kann, wenn Leute, die sich wirklich mit Bildern auskennen, damit Bilder gestalten, ja? also von denen her. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie du auch wirklich Chancen nutzen kannst, ja?
1: Ja, ich würde sagen, das liegt nach einem schönen Schlusswort, Michael. Ich würde sagen, wir sind fertig für heute mit der heutigen Folge und dann hören wir uns nächste Woche wieder
0: Ja, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche dann wieder zu einer neuen Folge, in der wieder spannende Nachrichten aus der KI-Welt von uns bekommt. Wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung oder schreibt uns. Ja, ihr findet uns vor allem auf LinkedIn, da sind Yvonne und ich sehr aktiv. Schlagt uns auch gerne mal Themen für die Woche vor, die ihr gerne hören wolltet, Diskussionen, ne? oder auch sonst allgemeines Feedback zu unserem Podcast. Wir freuen uns über alles, von dem her. Werdet aktiv und tretet den Dialog. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao.